0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Aidea Podcast. Hoje, comigo na mesa, meu amigo Edu.
1: Opa, boa noite a todos. Valeu, Orcílio. E Felipe Francisco.
0: Hoje, com uma e audiência aí, um pouco diferente. Obrigado, Edu por, e Felipe, por estar na mesma conosco. Bom, hoje o nosso convidado vai falar daquele momento que você não espera na vida. Que é o momento de estresse. É, conosco hoje... Victor Balestra.
2: Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. prazer Prazerzão estar aqui nessa mesa.
0: Maravilha. E aí, Victor, vamos bater um papo sobre seguros aqui no UK?
2: Opa, vamos lá.
0: Legal. Muito bom. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente ter é, já explicado para nós aqui nos bastidores muito sobre essa vida de seguro. E já me fez pensar que se eu não tenho que dobrar o
1: meu seguro de vida por aqui. Vamos revisar
2: isso aí, isso aí, E eu preciso fazer um seguro, cara. Aí, não, ó, tem ó, um ó, seguro, ó. você acredita nem? Tu
1: não tem ainda? Que vergonha que eu tô passando nessa mesa. Edu, do problema, eu
2: trouxe meu notebook nem então... é
1: Rápido, dá para fazer hoje já. Resolve
3: rapidinho? <risos> se sentar ali, quanto tempo sai o seguro?
2: Agora que a gente já explicou tudo como é que funciona o Poedus, né? 20, 30 minutos, a gente Olha, consegue fazer. Vamos ser
3: rápido, hein? É legal
2: bacana. né O que demora mais é a parte de, de, de explicar tudo, os, os detalhes e como é que funciona. Isso a gente já bateu um papo, a gente já entendeu. Falta só é, colocar ali números. Quanto, por quanto tempo e Boa. orçamento, essas coisas. Todas.
0: Muito bacana. Mas antes de nós entrarmos especificamente em seguros, conta pra gente como que você entrou neste mundo.
2: <risos> Olha, é, foi meio que de paraquedas, né? É, acho que é muito engraçado quando a gente fala de, de como que a gente começa algum business. Normalmente as pessoas dizem, ah, eu vi uma oportunidade, eu acho que é legal começar isso e tal. Mas no meu caso foi um pouco diferente, né? Então, como todos nós aqui, nós largamos o Brasil, vim para cá, eu tinha uma ideia de, é, de, era formado, eu fui, eu sou formado em gastronomia, eu queria ser um chef de cozinha aqui no Reino Unido, eu tentei por algum tempo isso desisti, não, eu percebi que não é pra mim isso, apesar de eu amar a cozinha ainda, gosto de cozinhar, mas eu percebi que profissionalmente não é o meu negócio, entendeu? E aí eu fiquei meio perdido, falei, vou fazer o que da minha vida agora? Assim, não é pra mim, não rola, então aí eu fui procurar, bom, o que tinha aí como, assim, acho que é money dos brasileiros, a história nossa aqui, né? Você vai fazer o que tem pra fazer, então eu fui pro cleaner, eu fui é, pra moto, e aí o dia que é, a minha esposa falou assim, olha, Vitor, você tem que começar a pensar no seguro de vida, porque você trabalha na moto, isso é arriscado, pode ter um acidente, você pode ficar sem trabalhar, como é que vão ficar nossas contas? E, e se você partir? Como é que fica aí as crianças e também? Né? Então, é, a gente vai ter que voltar pro Brasil? Né? Então, a gente começou a preocupar com isso. Aí, é, ela falou, vá atrás de um seguro de vida. E aquela coisa, né? vai no banco, não, não entende direito o que, que eles dizem, como é que funciona. Não, não tinha ninguém para ajudar a gente, até que na companhia que eu trabalhava, um dos nossos. Uh, um dos meus dos amigos falou assim: Olha, Vitor, tem uma mulher aí que ajuda a gente a fazer seguro de vida, eu já passei seu telefone para ela, ela vai te ligar. Ela me ligou, convidei ela na minha casa né, para me ajudar com isso. Ela fez, no né, um processo ali, eu já fui investigando assim, olha, olha, eu acho que uma. Eu nem pensei assim, olha, brasileiro precisa de seguro de vida. Ela falou, não, eu quero uma oportunidade para eu sair da moto. né? E aí ela falou assim, ela, eu perguntei: como é que faz para trabalhar com você? E aí ela me. Ela falou você você já trabalhou com vendas? Eu sempre trabalhei com vendas. Ah, então tá bom, você quer mesmo? Eu quero. Então tá. Então aí ele marcou a entrevista, fui lá, me recrutou e eu comecei a trabalhar com isso. Bom, Praticamente bom. foi assim que eu entrei. Bom, aí depois que eu estava lá dentro perce... aí que eu vi a, a, a oportunidade. O tamanho da oportunidade. O tamanho da oportunidade. Daí eu percebi que não tinha ninguém com voz ativa na nossa comunidade para falar disso. Aí eu falei: assim, opa, então". Eu vou ser esse, né? eu vou, ser eu. Vou, vou começar um, um, uma página do Facebook, um Instagram, alguma coisa e começar a falar disso. Porque esse tipo de, 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 de serviço é uma coisa que é, você tem que educar a pessoa. Você não, você não consegue ligar para a pessoa, ah, você quer comprar um seguro de vida? Ninguém vende assim. Né? Então você tem que educar, começar, ah, olha, você precisa por causa disso, daquilo e tal, mas aí você vai, enfim, usando uh, estratégias, marketing. E o, o Instagram me ajudou nesse processo. Né? Então foi assim que eu comecei nesse nesse business, não foi assim, uma coisa assim planejada, né? Mas depois que eu estava dentro, eu falei assim, opa, agora eu percebi que tem aí uma uma, uma colheita muito grande. Vou, né, dar meu 100% aqui.
0: Você sabe o tamanho dessa do mercado de seguros no UK?
2: Sim. É, hoje, é, na verdade a última o último os números que eu tenho são de 2018. Não tem isso atualizado assim, né? Até porque do caso da pandemia isso mudou, mudou muito. Ano atípico. É, mas no Reino Unido, a, eles, a, a estatística diz que 28% da população, população do Reino Unido tem seguro de vida. Então é gigante, é gigante, né? Então você tem muito ainda para trabalhar. E dessa população de 28%, a maioria é entre 25 e 54 anos, entendeu? Então tem uma galera ali que começa a se preocupar mais, normalmente quando vem os filhos e tal. Então tem também o pessoal dessas faixas de etárias que não está muito preocupado com isso.
0: E olha que o mercado inglês é o quarto maior no mundo é, seguro. você né?
2: tem uma ideia, do, o Brasil que eu pego como referência, porque como a gente tá, atende a comunidade brasileira, a cultura é, é a mesma, só está em um outro país né? é, no Brasil esse número cai para 7% uau da população brasileira tem seguro de vida então assim se 28% dos britânicos têm, então mesmo que o brasileiro está aqui nós vamos dizer que tem 7% dos brasileiros com seguro de vida é, eu tô trabalhando para mudar que isso. Tem? Será que tem? Não, não, não. Eu tô isso. tentando usar o mesmo número lá do Brasil. Chegar a 7%. É, chegar a 7%, né? Mas pode ser que nem isso, né?
0: É,
3: e só para fazer um comentário, é, quando eu trabalhava em restaurante há muito tempo atrás, é, eu trabalhava em restaurante libanês. Então tinha muita pessoa árabe que trabalhava lá e quase todos eles tinham seguro de vida porque eles estavam acostumados a cortar o dedo, a óleo. se queimar com óleo. E sempre que acontecia alguma coisa, eles tinham que ficar afastados às vezes do trabalho. Eles recebiam... E era realmente porque tinha alguém da comunidade que conseguia passar essa informação. E os brasileiros que trabalhavam ali nessa rede grande, né é, ninguém tinha essa informação. Então realmente é uma oportunidade grande e realmente uma pessoa como você, assim que consegue trazer essa informação para e realmente informar o
2: pessoal, pode fazer uma mudança muito grande no mercado. Exatamente. É isso, é, é isso que eu estou aí para mudar esse número. Porque realmente as pessoas precisam disso.
0: Tanto que várias startups inglesas tentaram entrar nesse mercado e não não tiveram sucesso. E eu acredito que parte dessa falha foi em em não conseguir passar essa informação na maneira que esse público entende, que tem que ser bem... Tem que ser em pedacinhos que sejam digeríveis por, por esse Ex- público.
2: Exatamente. Né? Eu gosto... É... Bom, você sabe, a gente tem no meu, no meu Instagram, ali, seguro de que eu uso muito do humor. Eu gosto muito de usar o humor para falar disso, porque já é um assunto pesado de se falar. Então, eu tento sim, usar isso sim. de uma forma mais leve. Né? mas no fundo é sério, né? quando eu falo de doenças graves, eu falo brincando, ah, seguro de vida que paga em casa de doenças graves né? então é o seguro de vida que você não precisa morrer para usar, entendeu, então eu <risos> gosto de brincar, só que na verdade é muito sério isso, né? então é porque a gente está falando de uma mudança da fa- total nas finanças de uma família, mudança total na, 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 no, no, na comunicação da família né? imagina, perder um pai, perder uma mãe entendeu? é uma coisa complicada de se lidar, então a gente tem que tentar encontrar uma forma que as pessoas gostam de ouvir. Então, eu sei que o brasileiro é um, é um povo muito bem-humorado. Então, eu gosto de usar isso uh, para falar desse assunto que é um pouco delicado para a maioria das pessoas. Né? Então, é você saber atingir o público, é para mim, é a, melhor, é, é a melhor estratégia né, de, de você entender o seu cliente e poder oferecer da, aquela informação da forma que, como você disse, mais digerível.
0: Sim. E qual que é o benefício de, de ter um seguro de vida?
2: Eu diria que o benefício de você ter o seguro de vida enquanto você não precisa usar dele é a paz. né? Você saber que, se acontecer alguma coisa, desde, um, como o Felipe falou, um dedo cortado, uma uma fratura, ou até uma coisa mais grave, desde né, uma doença grave ou até o falecimento, é você saber que, mesmo assim, você pode continuar com os planos pode continuar com aquele dinheiro guardado, não vai ter que sair dali para você se bancar nesse momento de, de que, que saiu, as coisas saíram do, do, dos trilhos. Né? E no caso de um falecimento, você saber que, por exemplo, o exemplo que a gente vê muito acontecer no, na nossa comunidade é quando alguém perde a vida aqui por var, qualquer motivo que seja, quando principalmente é o pai da família, aquele único provedor, na maioria dos casos, eu diria que 90% dos casos, a mãe volta com os filhos para o Brasil. E aí, aquele sonho, aquela coisa toda acaba ali, porque não tem mais ninguém para ajudar. Até se tem, não quer mais ficar ali, porque o aluguel vai ficar pesado, não vai conseguir. Enfim, muda tudo, né? Mas o dinheiro, ele vai trazer um conforto, vamos dizer, não vai substituir a vida de ninguém, é óbvio. Sim. Mas aí a pessoa pode, por exemplo, ah, eu vou comprar uma casa, entendeu? Eu vou dar uma educação melhor para os meus filhos, eu vou viajar, sei lá, entendeu? Então, você usar isso, esse o benefício de você. Ter uma pólice ali na gaveta é saber que se alguma coisa acontecer, você está mais tranquilo. Essa paz, né? Essa tranquilidade financeira, vamos dizer.
3: E o que eu acho legal que eu acompanho o seu conteúdo é que não é só seguro de vida, né? Por mais que o, o seu arroba ali seja seguro é. de vida, que você proporciona outros produtos, né? Que, que podem ajudar em muito. A vida dos brasileiros, o pessoal que está trabalhando na moto ali e tudo mais. Acho que até seguro de saúde, se eu não me engano, você também acaba sim. fazendo. Uhum. Então tem uma gama de, de produtos que a pessoa pode escolher se, se for necessário ou não. Né? É.
0: Existe possibilidade de fazer add-ons? Então.
2: Sim, sim. Você é, primeiro que você pode, aqui no Reino Unido, você pode ter, pela mesma seguradora, ter mais de uma policy. Então, se você um dia faz é, um seguro e depois você quer ter mais um, a, 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 como você disse, ac- acrescentar uma outra modalidade junto daquela seguradora, você pode a qualquer momento. Né? É, mas como o Felipe falou, né, quando diz seguro de vida, a gente sempre pensa no pior, no falecimento. Porque a, a primeira coisa que a pessoa vai lembrar é se, um dinheiro que vai entrar na conta se alguém morrer. Uhum. É isso que as pessoas Tem. pensam. né Mas, na verdade... Esse é só um dos serviços, né? só um dos, dos tipos de, de apólice. Né? Depois tem o de doenças graves, tem o de acidentes, tem é, o, o PMI, que é o, que é o, seguro, o plano médico privado. Né? Então tem muita coisa em volta disso. Né? Até o business que a gente estava falando aqui, né? é que obviamente a gente tem que usar uma, uma forma que no jargão o seguro de vida é uma coisa que atrai muito, né? A pessoa já na hora sabe o que eu estou falando. Sim.
1: E aí pensando, por exemplo, um cara que tá, o cara tá na motinha hoje, uhum. acompanhando esse conteúdo, gosta uhum. do IG Podcast e tal, quer empreender, mas ele tá preocupado com, com a vida dele, como você teve em algum momento. Sua esposa teve o clique e gerou o que gerou. Uhum. Para esse cara, ele vai fazer um seguro. O que, que você aconselharia? O cara que trabalha na moto hoje lá na rua, o que, que você aconselha ele fazer? Que tipo de seguro é ideal para ele? E qual o ticket disso?
2: Eu diria que ele tem que fazer aquilo que fica confortável. Primeiro, falando do ticket, fazer o que dá para ele pagar. Porque não tem limite. Você pode fazer uma policy de 50 mil libras, você pode fazer uma policy de um milhão de libras, se você quiser. Então, não tem limite para isso, entendeu? É, as seguradoras têm limite, mas eu posso colocar numa seguradora 500 mil, 500 mil em outra, 500 mil em outra, 500 mil em outra e você tem um monte de apólice, se você quer pagar por isso, faça. Me permita, só para o pessoal entender
1: também, quando a gente fala apólice, por exemplo, o cara faleceu, ele fez lá um tipo de seguro, uhum. no final da, se tem um acidente, a morte ele pegaria esse valor é mais Sim, ou menos a família, que
2: aqueles que ele escolheu como beneficiário, né? okay. a esposa os filhos, ou sei lá quem ele colocou como beneficiário disso Mas eu acho que quem trabalha, por exemplo, na moto, com certeza você poder... O seguro de vida sempre é legal ter, mas você pode adicionar, como a você colocar um um fracture cover ali também, em caso de de, de fraturas, em caso de deslocamentos, essas coisas, entendeu?
0: Mas a maioria dos seguros que eu conheço, se a profissão for de risco, a pólice cai pela metade ou cai 75%. É o teu teu caso a este, por exemplo, se você procura um seguro de vida, mas você trabalha de moto, é, o payout é 25%, por exemplo, porque a chance de você sofrer um acidente e virar óbito é muito alta. Uhum. Mas existe top-ups para isso também. Ex- Como ex- que funciona no teu caso? Que
2: sim, eu trabalho para uma corretora, chama Precise Protect, certo? Então nós temos, hoje, nós temos o maior portfólio de seguradoras do Reino Unido. Nenhuma, nenhuma corretora tem o que a gente tem para oferecer. E uma das nossas diferenciais é que nós temos... nós nós mesmos, não é por uma seguradora. Nós mesmos temos o que nós chamamos de protection in-house. Ou seja, justamente pensado em ocupações de risco. Hum. Certo? Então, pessoas que trabalham na moto...
0: Exatamente.
2: isso Nós temos o nosso próprio seguro. Certo? Então, por exemplo, em caso de fraturas, em caso... Mas, mesmo mesmo que você não queira optar por essa opção, você queira ter um... Temos seguradores que atendem Courier, por exemplo, que é uma ocupação de risco, certo? Com alguns detalhes. Obviamente. Desculpa né?
0: a pergunta, qual, você sabe qual que é a classificação de risco da, do, da seguradora? Do, do, do você fala,
2: aqueles números lá? Sim. É classe 4? Classe 4. O, o, o Courier, sim.
0: Não, a classificação da seguradora, qual a qualidade do underwriting?
2: Olha, agora você me pegou nessa pergunta, porque a gente, na verdade, não lida muito com underwriting. underwriting. Tá. Certo?
0: Essa resposta no próximo podcast.
2: (risos) Porque na verdade verdade é o seguinte, quando eu vou fazer uma uma aplicação, eu já tenho ali a a ocupação do meu cliente, eu vou procurar qual é a seguradora que vai oferecer a melhor opção para ele, certo? E o underwriting, eu sou, na verdade, o underwriting que você diz é aquela galera que fica por trás disso para falar assim, olha, você precisa disso, disso, disso. E seu cliente precisa estar segurado assim, então a gente vai excluir isso ou incluir isso e blá blá, blá. Não, é.
0: para vocês que estão assistindo de casa aí, seguro aqui no UK funciona, ou Underwriting é a empresa que realmente assumiu o risco uhum. da policy que você está vendendo. E elas são classificadas tipo A, tipo B, tipo C, de acordo com a, o histórico de payouts. Então, se okay. a seguradora tal paga 98%, é uma, é uma seguradora boa, ela não arruma desculpa, ela é, ela é classe A. Uhum. Ou se ela é uma seguradora que dá muita canteira para pagar, ela paga 70%, já teve, um, uhum. um, já teve problemas financeiros. Então, ela cai, uhum. ela cai de, de, de risco.
2: Ok, agora é que eu, eu não tenho essa classificação, mas eu sei a porcentagem delas é, é de, de payout. Então, por exemplo, Zurich, 98%. Legal General, 96%. A Viva, 97%. Todas elas são... É,
0: mas você está falando só de AAA aí agora, né? É só, é só a, <risos> tá falando, a Coca-Cola... É. Você está tá falando do, do nosso do in-house. House. Eu estou falando do seu in-house. Ok.
2: <risos> o nosso in-house é um produto novo. Ah, ok. Então, a gente não tem ainda uma, uma estatística para te dizer assim a porcentagem de hum. pagamentos. A gente é um produto novo. Né? É desse ano. Ah, legal. Entendeu? Tá. Então, a gente não tem ainda é, histórico de, de claim para te, pra te pra dizer. Mas ele é... É, quando a gente, no, no jargão do seguro, quando a gente tem é, que não é underwriting, ou seja, a pessoa pode ter um seguro de acidente sem, independente da condição médica que ela tem. Entendeu? Então hum. isso a, a gente garante isso, porque se você vai pro, pro, pelo, pelas como essa, você falou, a Viva, Zurich, essas coisas todas, todas elas se a pessoa tem uma condição médica pré-existente, por exemplo, um diabetes ou alguma coisa mais grave no passado isso pode excluir alguma coisa ali da apólice, da, da, da né? Então. Isso que nós não fazemos, né? Então, porque ele é um seguro de acidentes, certo? Hum. Esse nosso in-house. Então, tanto okay. para ir motorsport, tanto para qualquer tipo de ocupação, certo? Então, a gente não, não cria underwriting para isso. Ele vai ser aceito imediatamente, certo? Então, então é...
0: até motosport. Nós o temos dois faz níveis. O cara final de semana está tá coberto. Está coberto. Está oh, louco,
2: é, 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 é voltado estritamente para a é uma das categorias e o outro é para qualquer tipo de ocupação
0: legal,
3: tem dica? uma, não, vai lá vai lá, vai lá, não, falar a dica aí para o pessoal que fica chamando no grau as motos, essa aí tá liberado. Né? <risos> <risos> mas o que eu ia perguntar é que, que o Edu <risos> mencionou é, boa. você falou dos overrides e tudo mais mas é, é e, e assim, pro cara, porque no Brasil às vezes o pessoal fica achando que é muito caro para o cara começar, tem um valor mínimo assim Por exemplo, o pessoal que está assistindo está interessado. Pô, quero fazer um seguro. Mas quanto eu vou ter que pagar? É mensal? É anual? É um valor alto? Tem um valor mínimo? Mensal.
2: Sempre é mensal. mensal. Você pode fazer anual também, né mas normalmente o desconto é muito pequeno. Se você está interessado, pode fazer, não tem problema. Mas hum, eu diria que depende muito da pessoa. Porque a pessoa às vezes fuma não, está um pouquinho acima do peso. Ou então depende... Assim, eu diria que para você ter uma coisa básica, mas decente. É isso que eu uso em todas as minhas consultas. Você tem um seguro básico, mas não é ruim, é decente. Então vai te dar ali em caso de falecimento, te dá também em caso de de quebra ou deslocamento de osso. A partir de 30 libras por mês, você consegue fazer uma coisa... 30 libras por mês? ah Com certeza você pode fazer uma coisa muito boa. Já dá para o cara ter
1: seguro com 30 libras por mês? Com certeza. Então o cara trabalha na moto, hoje ele tira 150 libras por Por dia. dia. Ele vai tirar 30 libras por mês. um um dia.
2: dia... E ser segurado. E ser segurado. Totalmente. Um seguro de vida com
1: acidentes. Deixa eu tirar uma dúvida então. Se não der para responder essa, você não responde. Agora eu... sim, o cara pagando <risos> 30 libras por, por mês. Uhum. Supomos que aconteceu uma fatalidade com o cara. Uhum. Essa pólice está estimada mais ou menos em quanto? Só para eu ter uma Aí não dá. Tem... para
2: ter uma ideia? Um de... chute. É, isso é muito complicado de responder. Por quê? Se eu pego, por exemplo, uma policy por e faço ela até a pessoa se aposentar, até os 70 anos, por exemplo, tá. ele vai ter, sei lá, 100 mil libras em casa de falecimento. Mas se eu coloco por 12 anos, eu posso fazer por 30 libras ali por 500 mil libras de indenização. Entendeu? Então isso é muito complicado de te dar uma resposta, porque depende da idade da pessoa, se ela, se ela fuma ou não se tem alguma coisa em relação ao médico, se a pessoa tá um pouquinho acima do peso. Tudo isso interfere na hora de dar o preço.
3: E aí fica uma dúvida que ele fazer. E se o cara falar alguma coisa errada, por exemplo? Ou se o cara começa hum. a fumar no meio do caminho, ou dá uma engordadinha... Ou então ele preenche a policy e fala que não fuma, mas ele realmente fuma. É. Rola uma checagem? Rola um,
2: uma... A princípio, quando a pessoa... Ela, a primeiro seguro de vida dela, se ela vai... E ela não tem nenhuma condição médica, isso vai direto. Então não tem que... Se ela, por exemplo, a pessoa tem qualquer coisa ali e ela não quis me contar, a seguradora não vai, não vai supor Ela vai fazer a pólice e a pessoa está assegurada. Agora, na hora de fazer um claim, hum. todas as asseguradoras vão pedir o histórico médico lá no GP essa uhum. pessoa. E aí ela vai ler tudo ali. vai ter o, o underwriter vai ler todo o histórico médico da pessoa. Então se antes de fazer o seguro tinha qualquer coisa <risos> e ela não me informou, aí a coisa... Ou seja, não vai vale pra... a pena mentir. Não, nem é aí, aí que não eu queria vale chegar. Não, não, é aí não. que eu queria chegar. E, e
0: assim, é, uma dúvida minha. Como o seguro de saúde, é, todo ano você recebe um no-claim bonus. Uhum. E no, no caso do seguro de vida é similar? Não, você não segura... morreu você tem um
2: desconto. <risos> Nós temos outras opções, outras soluções para esse tipo de coisa. Por exemplo, uma opção de conversão, você faz um seguro por um determinado período de tempo e aí quando acaba, tá para acabar isso, você decide renovar isso para o resto da vida. Né? Essa é uma opção. Mas no, 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 no PMI você pode ter um desconto por No PMI que é o plano médico privado. É uma outra história. Né? Aí porque você não usou o seguro durante um ano, você tem um desconto no próximo isso. ano. Isso é o mais como se fosse um seguro de carro, entendeu? É isso. Agora, o seguro de vida, não. Okay. Ele é ali, você escolhe por tanto tempo, enquanto você está pagando, você está protegido, acabou, acabou. Então, o que eu falo é sempre buscar o maior tempo possível e, se possível, adicionar uma opção de conversão para o final da pólice.
1: Vitor, a galera está aqui no chat com várias perguntas. Opa. A galera está interagindo, achei bem legal. E tem perguntas muito relevantes aqui. Por exemplo, o motoca na gringa, ele fez assim, ele fez a seguinte pergunta. Ele está indo para um, uma ala, tem outras perguntas. Oh, é, se a área de seguro é uma oportunidade para o cara que trabalha na moto hoje, ele migrar de setor, ele sair da moto e poder trabalhar com a área de seguro. É muito difícil. Como é que é esse processo?
2: Eu diria... Eu diria que não é difícil, tá. mas não é fácil. Porque depende muito de cada pessoa. Eu diria que isso aqui é um business. Eu não sou empregado de ninguém. Eu trabalho com a... Na verdade, eu sou empregado dos meus clientes. Né? Porque as pessoas que começam a empreender alguma coisa, elas ela pensam, ah, não vou ter patrão, eu faço o que eu quiser. Na verdade, cada cliente seu é um patrão diferente. Né? A única forma que ele pode te mandar embora é só cancelar a policy, né? Então, é, eu diria que se a pessoa vem com a forma de pensar como se fosse o dom de uma empresa ótimo, maravilha, porque é isso. Você vai ter o seu nome, ninguém não vai ter uma empresa, uh, você não vai ter que bater cartão e tal, vai ser self-employed. Então, se ele está uh, confortável com a situação, ótimo, porque é praticamente é um business, você tem que gostar de vendas, gostar de, uh, de, de atender público e também gostar de resolver problema, porque isso é o que mais tem. Hum. Né? E, e, lógico, o inglês tem que ter, não tem... Né? Mas não é difícil, né? a gente... É uma das coisas que eu ia deixar para o final do podcast, depois falar disso desse aí.
0: Então ah. falamos no final. Deixa, <risos> deixa, assiste até o final que você vai saber. Já deixa só deixa na gringa aí. Tem mais
2: uma aqui <risos> que é da Mardila.
1: Ela está perguntando assim, quem não tem documentação regularizada, hum. ela, essa pessoa pode fazer o seguro de vida aqui?
2: Infelizmente, não. Porque uma das coisas que a, gente, a pessoa tem que ter é residência no Reino Unido. Hum. Então, se ela está de forma irregular ela não tem residência no Reino Unido. Entendeu? Então, não, não dá para fazer. Infelizmente. É, aí Nesse caso, é, a pessoa pode fazer pelo Brasil. certo? Mas, eu assim eu, eu tenho é, amigos corretores do Brasil, muitos deles não gostam de fazer isso, porque dependendo dos seguradores que eles, que eles usam para assegurar uma pessoa fora do país, pode ser que se a seguradora ela olhar disso como uma forma de ah você estava ilegal no país, e, ou seja, você não podia estar ali, aí descobre que a pessoa estava trabalhando na hora que aconteceu algum acidente, alguma coisa, isso também... Eu, as, os corretores no Brasil não querem correr esse risco. Mas tem eu, eu não posso te recomendar, porque eu não sei realmente quem quem faça, mas tem essa opção.
1: Tem mais uma aqui, que é do Guilherme UK. Ele está perguntando se... Na verdade, é uma curiosidade da sua estratégia de marketing. Que, uhum. que método você usa para conseguir alcançar a comunidade brasileira, já que a média do brasileiro interseguro praticamente é três vezes menor do que aqui no Reino Unido. O que que você utiliza como estratégia para alcançá-lo?
2: Informação, cara. O que eu passo no meu Instagram é informação, o máximo possível. Né? Então, é lógico que o meu tempo é muito curto para continuar. Ultimamente eu estou muito largado, meu Instagram não consigo muito administrar isso por falta de tempo. Mas a minha estratégia é dar informação o máximo possível. Como que funciona, como é que é, é como é que paga, quais opções você tem. Seguradoras têm vários benefícios, essas qual, quais você pode ter. Então é informar, porque esse é o meio de gerar valor na nossa comunidade, é você dar informação. Porque a pessoa, às vezes, ela... Acha que ela não pode ter um seguro de vida porque é caro, porque senão ela acha que. Teve várias objeções no meio do caminho. Então você vai dando informação, e a minha, a minha estratégia é essa: informar a nossa comunidade como fosse educar mesmo. Legal. Porque ó, você pode ter. Ó, pai, ó, mãe, você tem filhos, não tem seguro de vida? Como assim? Ah, você né, tem. Paga 2 mil libras por mês de aluguel. Você não tem income protection. E se você não puder trabalhar, como é que fica? Entendeu? Tipo assim, fazer essas perguntas para eles, mas de uma forma mais informativa mesmo. Olha, tem income protection para pagar as suas contas caso você não possa trabalhar depois de tanto tempo. Então, é informação. Informação, bastante. Essa é a minha forma de, de usar meu Instagram.
3: E você sentiu que a demanda aumentou desde que você começou a, a, a informar a galera que que essa, essa informação disseminada está trazendo mais clientes e, e protegendo mais pessoas?
2: É, eu trabalho de duas formas dentro do Instagram. né? Com isso, a informação, e também com parcerias. Porque ninguém faz nada sozinho, né, Felipe? Você sabe que a gente tem que se juntar com outras pessoas. né? Então chega um momento que a gente precisa de ajuda. Então eu vou sempre procurando parceria com, com a galera aí, da moto, por exemplo. entendeu? É, o Felipe uma, né, já fez um vídeo uma vez também e tal. É, então, assim, é sempre procurar outras pessoas para falar disso também. Porque, às vezes, aquele cliente está tá interessado no que você tem, só que ele não conhece você. Então, às vezes, uma pessoa indica, fala um, um stories lá falando de você. Então, eu trabalho com a informação e também com parcerias. Olha, vamos fazer alguma coisa e tal. Eu tava estava conversando com o Ecilia aí uma ideia que a gente tem para o final de semana também. Então, sempre é, o que eu tento fazer é trabalhar com o que eu digo de onipresença. Né? Onde, onde você vai alguém falar, opa, seguro de vida é o seguro de vida. pensar em acidentes, ah, dinheiro precisar de dinheiro em casa, não posso mais trabalhar ou seguro de vida. tentar encontrar uma forma de, de ser onipresente dentro da, da comunidade entendeu? E ninguém faz isso sozinho por isso que depois no final da, da live não...
0: <risos> Muito legal, é, mas essa, essa história, a ideia de ter múltiplos seguros é, Existe uma diferença de acordo com o perfil fiscal do indivíduo, se ele for empregado, self-employed, uhum. ou um funcionário, se for um diretor? Quais são as diferenças?
2: Ah, se, se a gente fala de seguro de vida, praticamente é a mesma coisa. É, a não ser que, no caso de diretores, a gente pode fazer atrelado ao business, que daí o relevant life, né? que daí, ou seja, a pessoa relevante para aquele business e aí você pode colocar é, ou a key, key, key person, e daí você também são duas formas de fazer um, business, um seguro dentro do business. Quem paga a conta é a empresa, mas quem está segurado são os diretores ou funcionários, pessoas chaves daquela companhia, né? Então você essa aí é uma modalidade do business. Então seguro de vida somente, né? não dá para fazer income protection essas coisas. A não sei que daí seja em grupo é diferente. Agora, quando se trata de income protection, aí sim. Tem uh, diferenças quando se trata de self-employed e de employee. Porque quando se trata de self-employed, o income protection ele é a única proteção que a seguradora vai pedir uma comprovação de renda.
0: Uhum.
2: É nesse caso do self-employed, eles só aceitam o tax return, não tem outro jeito.
0: Nesse caso aí, se o indivíduo ganha 80 mil no ano, uhum. mas ele só um, declara 24 mil, ele vai receber baseado nos 24 mil, Exatamente. não o que passou na conta dele. Exatamente.
2: Então, é, na verdade, isso é assim isso tem uma questão de compliance muito séria, né? porque Sim. a gente, como regulamentado do FCA, a gente tem uma certa é, obrigação de, de, é, de falar de, de, de lavagem de dinheiro. Então, é obviamente que ninguém faz isso. Né? A gente não vai ficar é, apontando as pessoas. Né? Ah, o pessoal ganha tanto, mas redeclara tanto. Ninguém vai fazer isso. Mas o que eu digo é, a pessoa que tem em o teste, ganha 80, mas declara 24, esquece os 80%. Esquece os 80, você não ganha 80. Você ganha 24. Ganha 24. É. <risos> não é? Mas a verdade Com é essa: você não ganha 80, você ganha 24. Verdade seja dita. É, então, é porque, é, enfim, isso não é só brasileiro, não. O inglês também faz isso, todo mundo faz isso, né? Não quer dizer que isso é que todo mundo faz tem que fazer também. Eu só estou falando que isso acontece, mas no, no caso do Income Protection...
0: Mas isso é por Income Protection. Só pro então, Income Protection. seguro de vida, ele é... Não,
2: porque o seguro de vida você não precisa comprovar nada.
0: Ele é uma policy de acordo com o premium que você comprou isso. no ato do...
2: de assinal. Exatamente. Assim. Se você quiser fazer um seguro de, como eu falei, 200 mil, você faz. Se você quiser fazer um milhão, você faz também. Não precisa comprovar que você tem dinheiro para pagar aquilo. Né? Agora, o Income Protection, como ele, é, ele vai garantir o seu salário, então a seguradora vai... Então, quanto você ganha? Ganha tanto. Então, a gente vai é, proteger a maior parte disso.
0: E, mas vale a pena ressaltar que o seguro de vida em caso de mortes duvidosas também tem investigação, né? É. Não é só a esposa ir lá e mandar executar um, <risos> o marido e achar que vai ficar rica.
2: É, obviamente, assim, tem muito... É, Richthof curtiu (risos) esse comentário. Não é o tipo de coisa que se aplica, né? Porque isso daí realmente a seguradora, na hora de fazer o o claim de um seguro de vida, ela vai querer o atestado de óbito. Então, ela vai ter escrito o que aconteceu. né? Então, assim, tem algumas exclusões. Né? Então,
1: é engraçado que eu comentei com a minha esposa Eu falei, amor, a gente precisa de um seguro então, Eu falei, Ai, amor, eu tenho um medo de negócio de seguro Porque já vi casais que um faz seguro Depois o outro morre. Eu falei, não, calma, amor, é só para proteger a família Pelo amor de Deus <risos> Faz sentido o que você falou Agora, uma, uma dúvida Então, Vamos supor, aconteceu o óbito Fiz o seguro, estou assegurado Depois de quanto tempo eu estou assegurado?
2: Qual é a carência? Não, Dep- não tem carência depois que eu assinei, já, já tô. É, eu
1: assinar.
2: É, você tem que assinar. Tem, assinou, eu já posso fazer a pólice. Então, a partir daquele dia está assegurado. Assegurado. A não ser que o seguro de acidentes, o de fraturas, tá. normalmente são sete dias de carência. Ok. Só sete dias. Sete dias. O falecimento não tem carência. Então, fez, a pólice está feita hoje, é, já está valendo. Acontecer amanhã, já paga. E tem assegurador, algumas seguradores que no processo de aplicação ele já garante uma porcentagem da sua pólice. Se acontecer alguma coisa no processo de aplicação, a pessoa já está assegurada.
1: E aí, depois que eu estou assegurado, supomos, eu sei que é muito difícil entrar nesse assunto, depois eu tenho até algumas publicidades aqui para compartilhar, porque <risos> é como as empresas tentaram usar o humor para falar de um assunto tão delicado. Sim, sim. Uhum. Mas supomos que veio ter um óbito. Uhum. Eu tenho que continuar... A minha esposa, por exemplo, ela tem que continuar pagando aquilo. Acabou. Acabou. Recebo lá o meu valor. A família recebe o valor. E fim do do, do jogo.
2: Pronto. Caramba. Esse é o risco da da seguradora. Esse é o risco. Esse é o risco deles. Porque, imagina só. Pega aí 50 libras por mês e você vai ter um seguro que vai... Eu não consigo te dizer agora. hoje, Hoje, por exemplo, eu fiz um seguro que a pessoa vai pagar... 37 libras por mês e são 220 mil em caso de falecimento até os 70 anos de idade. Esse é um exemplo, mas a pessoa tem 22 anos de idade tá? e, e, não, e não é fumante. Ou okay? então, seja, são 37 libras por mês, 220, mais. Não, 240, perdão, 240, porém desses 240, 40 mil são adiantados em caso de uma doença grave. Então não é qualquer tipo de seguro, é uma, uma, uma coisa é, mais, é, mais completa. Tá? Ele vai pagar 37 libras por mês. Então, você pegar 37 libras por mês até os 70 anos de idade, você não vai conseguir juntar 240 mil libras. Nunca. Esse cálculo é legal, hein? Não, você não pode fazer. Você não vai conseguir juntar com 200. Muito
1: legal, muito legal. né? Então,
2: você pega lá 70 anos, diminui 24 anos de idade a pessoa. Esses 56 anos, né? Vezes 12, sei lá, depois vezes 37, não vai chegar a 220 mil. Esse é o risco da seguradora. É lógico que eles vão usar o seu dinheiro de alguma outra forma, mas né, esse sim, é o risco dele. Sim. Por isso, Aí uma outra objeção que eu tenho muito, ah, se eu pegar o meu dinheiro e colocar numa poupança, caso acontecer alguma coisa, eu tiro de lá. Ótimo. Porém, pode acontecer no mês que vem. Você juntou um mês só do seu dinheiro. a não ser que você pegue esse dinheiro, a seguradora vai te pagar, sei lá, 200, 300 mil libras, entendeu? Então,
3: Me vem uma pergunta curiosa aqui em relação ao seguro de vida. Hein? Você pode, por exemplo, ter um casal lá... A mulher pegar e fazer seguro para o marido? Por exemplo, o marido trabalha, a mulher está com medo de acontecer alguma coisa, <risos> o marido n- não tá, não, não quero falar, não, vou segurar ele porque se acontecer alguma coisa eu estou garantido. Porque pode rolar, sim, tem, tem, boa tem pergunta sim, tem casais que eles não têm essa... Mas você diria assim, de,
2: de, sem ele saber... Não, o cara. Ah, tá. Assim, o cara
3: vai dar o consentimento.
2: Assim, ah, ok, não. Eu... Tranquilo, pode. Ela pode até pagar para ele o seguro, se ela quiser. É. Então, por exemplo, faz o seguro no nome dele, após você ver no nome dele e quem paga ela na conta dela. Ele só
3: tem que falar, oh, tá? Lógico, te ele tem assim. que, ele tem que
2: estar tá ciente. Não tem como fa- ele vai ter que assinar por isso, né? É. Mas dá, pode fazer tranquilo. Tem muito, sabe que acontece muito. Às vezes a esposa chega, ó, oh, meu marido não quer fazer seguro de vida, mas eu pelo amor de Deus, ele não entende. Ele, ele precisa de um seguro, que ele trabalha na moto, sei lá, na construção, é arriscado, já aconteceu um monte de coisa, ele nunca teve um seguro. Vitor, eu quero fazer seguro pro meu marido, mas ele não quer. A única coisa que eu falo assim: o seu marido tá ciente? Porque ele precisa assinar o documento. Se ele tá ciente, ótimo. Você pode, se quer pagar para ele, pode pagar. A gente coloca o débito direto na sua conta, ele paga. Só que ele tem que estar tá ciente. Não tem como fazer se ele não tá sabendo. Sim.
1: Cara, tem. Na verdade, você recebeu até mais uma dica aqui que eu achei incrível. Não sei se você já fez. Opa! que é da Isabela Gomes, parabéns Isabela, ótimo comentário, ela perguntou assim, você já pensou em fazer um evento para a comunidade brasileira com o intuito de, de fazer tipo uma palestra sobre seguros, tirando dúvidas e tudo mais, abordando esse tema, imagina um quiosque lá. Na... Tá, acho que já, é um... Já, já pensei é muito...
2: cara, mas é, olha tem tanta coisa legal para fazer, mas é, eu só não comecei a fazer, porque falta de tempo cara. É, mas tem muita ideia. Uma, uma dessas é tipo, trazer a comunidade... Não diria uma palestra em assim, um lugar físico, mas um webinar mesmo. Né? Tra- eu já pensei em várias... Né? A pessoa se inscrever para... Ah, vamos falar de seguros, hein? vamos falar de, 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 de planejamento financeiro né? para a família no futuro e tal. Eu já pensei muito nesse tipo de coisa. Mas são coisas é coisa que demanda tempo e tal. Então, realmente, está é, tá complicado em relação ao tempo. Mas calma aí. <risos> Cara, tem umas,
1: umas propagandas da Sinaf, não sei nem mas se obrigado, gente. viu, pela dica Boa, aí, né?
2: é sempre muito bem construtivo esse tipo de comentário, eu acho ótimo, pode Legal. mandar mais, por favor.
1: Também gostei se alguém tiver mais alguma sugestão, põe aí no chat tem uma empresa no Brasil que é uma seguradora, ela não é muito grande pelo que eu pesquisei, mas a linha de marketing dela é surreal, eu eu e minha esposa choramos de rir, talvez uhum. eu vou ler pra vocês e vão falar, nossa Eduardo, você riu disso daí, mas <risos> sei lá, eu achei engraçado, por exemplo, tem aqui uma foto que o cara fala assim, ó, se você acabou de fazer outro seguro, tomara que ele cubra suicídio, essa é pra pensar, <risos> Ei, obrigado, você entendeu, meu filho tá, tá ali, tá, okay. tá carregando, <risos> loading, uh, com uma mão na frente e outra atrás, vai ser difícil sua família rezar por você. Nossa, Nossa,
2: pesado. Essa, é pesada. Essa foi
1: fogo, né? Cremação, uma novidade quentinha da Sinaf. Boa. Pode dar risada? Eu achei boa, <risos> velho. Não. Tá, foi mal. Viúva, é a única ex-mulher que merece pensão.
2: Nossa, é... <risos> Eu acho que é todo morto, então, uma gotinha, né? De, de, tem, tem uma, um, pegada, uma coisa né?
1: sádica aí. Até com o algodão no nariz você vai respirar aliviado.
2: Nossa! É. Nossa.
1: <risos> uma vez Sinafe, Sinafe até morrer. Olha, cara. É legal, cara. Muito Como bom. planejar a morte da sua sogra? Pô, velho, sensacional, <risos> mano. Tá, foi mal. Eu achei. Sei que vocês iam gostar um pouco mais. Um dia ela vai te encontrar lá em cima. Melhor fazer, né?
2: Acho que de todas, essa é uma das melhores.
1: Se beber, não dirija. Se dirigir, Sinaf. Mas Suje... aí não vai cobrir. Será que é, cobre? A Sinaf, Sinaf vai cobre. É Estão fazendo propaganda pra Sinaf, gente. Sujeira você ir pro céu e sua mulher por
2: SPC. Essa eu já vi. Essa aí eu já. Eu já assim, vou usar essa. Eu vi essas aí já. Eu falei, caramba, mas eu achei muito. Mas isso
0: é legal. Boa, né? E
1: você teve uma pegada de marketing também? Conta aí pra gente. Foi a sua primeira campanha com tráfego pago na internet. Dessa Como aí, é que foi? Fa,
0: va, no mesmo tópico, a, que eu achei mais legal, é parente bom e parente morto.
1: Pô, caramba, é verdade, nem fiz a eleição aqui, cara. Nem fiz. Qual que você bota? Parente bom, parente morto, mas tem mesmo aqui, ó. Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. <risos> Pô, velho. <risos> Pô, velho. 100% de taxa de... de, de... Uhum. Parente bom é parente morto, eleita pelo, pelo Ercílio. Nada como ganhar uma grana quando você tá no osso.
0: É, <risos> Realmente. Essa. Meu Deus!
1: Eu não acreditei quando eu vi. Ah, essa. essa é boa mesmo. Cara. E aqui,
0: é eles continuam crescendo, me perdendo um cliente Sim. todo dia. Eu não preciso,
1: velho. Eu não aguento. Olha essa aqui. O seguro de vida que você vai dar graças a Deus pessoalmente. Pô, oh, velho. Oh, é muito Sinaf, boa, cara. 25 anos. 25 anos. Incrível chegar onde chegamos, perdendo um cliente atrás do outro. Cara, o melhor plano de saúde é viver. Mas vai que dá errado. E essa é uma foto minha. Nada a
2: ver. Caramba, velho. É. Cara, essa é a um, pegada. Tem gatilhos
1: aí pra você fazer as suas próximas campanhas, hein, meu?
2: Essa é a pegada. As frases são impactantes. Isso. Eu não vi imagem nenhuma. Só de você falar já me gerou alguma coisa né então é muito legal isso cara eu uso muito frase se você olhar meu Instagram eu sempre tenho frase ali porque só coisas curtinhas assim que a pessoa não vai perder muito tempo lendo e tal porque é realmente impactante eu tenho às vezes pessoas que eu clientes que eu ganhei por causa de uma frase porque aquela que você, você tá postando sempre você tá falando disso sempre de repente vai aquela frase que é matador igual essa Matadora. A frase é matadora. Ah, uma frase matadora. Olha isso. Você cara. quer uma frase matadora uma polis?
1: Pô, então não um... espere uma frase matadora pra fazer um, um seguro. Um brainstorm de, de campanhas publicitárias aqui. É. Ok, só uma eleição rápida. Qual que você fica? Parente bom ou parente morto?
3: Sim. O da mulher, não tem como, né? Que ela vai subir também. É que não,
2: qual que você fica? A, a do osso. Nossa, a do osso. A do osso, a do osso a cara. Do osso. É, é. foi a melhor. É o
3: famoso mornego. Né? O bom cara é. Brito, Cara. Mas o Edu Enfim. tava perguntando, conta pra gente como é que foi aquela campanha que você... Você também teve uma frasezinha assim, não foi tão,
2: tão agressiva ah, como essa, é. mas você
3: conseguiu chamar a atenção da é galera, né?
2: Logo no começo do lockdown, aquela, aquela história de que... Bom, era novidade, ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo todo, né? Tá todo mundo muito, muito assim, com medo do que ia acontecer. E que foi ali no primeiro mês, assim, que aí o, o Boris Johnson foi diagnosticado com Covid. E e o e é que aconteceu, nós estávamos no escritório, nós, até então nós íamos visitar os clientes. Né? Então é, eu marcava uma consulta, ia até a casa do cliente. E aí a gente foi proibido dia para noite fazer isso. Poxa, e agora, cara, o que, que eu vou fazer? Né? Porque eu aprendi a, a vender seguro assim, é na casa do cliente. E é totalmente diferente, é uma pegada diferente. Você está na frente do cliente, você está com a esposa, ou seja normalmente o homem, ele fala, ah, vou falar com a minha esposa. Quando você vai na casa do cliente, a esposa está junto. Ah, então fala.
3: <risos> não tem a desculpa, não, né? Entendeu? Então, Chama assim, ela aqui, eu tá aqui. Falo.
2: É, Então a gente, é, 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 assim, era muito mais, muito mais prático a venda. De repente a gente não pode mais fazer isso. Né? Então eu falei assim, ah, então eu vou, é, no meio do meu caminho aqui no Reino Unido, né, eu aprendi um pouco de marketing digital e eu falei assim, ah, vou colocar o pouco que eu aprendi em prática. E aí eu consegui uma, uma caricatura do, do Boris Johnson que estava <risos> aquela, aquela coisa bem é, que lembra ele, aquele cabelo bagunçadão, assim, só que era um desenho, tipo um tipo de gibi, assim, sabe? Sim, sim, sim. E aí eu peguei aquela foto, e aí eu, na verdade, eu tentei primeiro com a foto dele, mas o Facebook não me deixou usar, né? Aí eu tentei, tava com o nome dele ainda, né? E não <risos> deixou eu usar. Aí eu, no final das contas, eu achei essa, essa, essa caricatura e eu coloquei assim: ele tinha acabado de ser diagnosticado com Covid, né? Este homem tem seguro de vida, mas e você? Pô!
1: Sacada, hein, mano?
2: E aí eu consegui vincular esse, 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 essa, esse anúncio. E, meu, o meu site, cara, era uma coisa horrível. Era horrível. Então de eu saí sério? daquilo e ia para uma página quase tipo aquela monocromática. Assim, uma coisa bem simples. Sabe o tipo de coisa que você não perde muito tempo para fazer? Eu vou colocar logo isso aqui porque eu acho que Sim. vai dar certo. Então, MS-DOS, né? Era, coisa bem simples. E aí entrou... <risos> cara, foi muito bom. Tive muitos clientes a partir disso. E aí eu comecei a ver uma outra faceta desse business, né? Por... A gente não podia mais até a casa do cliente, mas agora eu atendo gente na Escócia. Uau! Antes eu ia só Londres, como é um cliente. É, como é que eu ia um cliente em outro, em outro país do Reino Unido? Agora eu tenho cliente na Escócia, país de Gales, na Irlanda do Norte. Que legal! Todos mano. os lugares do Reino, do, do, da Inglaterra. Isso é uma oportunidade que a pandemia me trouxe. Cara, Deixei sabe? de fazer face-to-face, por, é, face por telefone ou vídeo chamado. Eu me empolguei
1: aqui porque eu fiquei lembrando. <risos> Imaginei aquela vendedora que foi na sua casa, vendeu para você e te abre uma oportunidade e te vê aqui hoje. O que <risos> que ela faz hoje em dia? Como ela te vê? Qual é a relação que vocês têm? Como que é isso, cara? Trabalha comigo?
2: Tá brincando? É, Trabalha comigo. A gente tá. Ela, me, ela me... Foi, foi muito engraçado. A gente tava numa outra corretora quando ela me quando ela me recrutou e hum, não deu certo naquele lugar. Eu fui para esse que eu tô hoje. Eu chamei ela veio comigo. Que Nossa, ironia, que legal, né? meu. Porque ela também estava de saco cheio da outra. E, que bacana, hein? E ela está comigo agora nessa. Está indo super bem, só que ela teve uma, uma fratura no pé esses dias aí. Ela, ela tinha fazer seguro cirurgia. Ela tinha seguro Tem, tem. Ah, <risos> Primeira pergunta.
3: <risos> Mas só, só falando nesse negócio de mudança e ligação, é, eu não sei, pelo menos a minha perspectiva, é que esse mercado, assim, quando você está se posicionando tudo mais, é muito agressivo. Por exemplo, eu recebo diversas ligações uhum. de, de, é, de outras empresas falando, olha, você tem seguro? Mesmo que eu fale, eu tenho. O cara fala, a gente faz o mesmo mais barato. É. Você acha? É, é realmente muito agressivo? Como é que você lida com essa competição? É, como é que funciona para você?
2: É, existe muito isso, né? Na verdade, o tal do cold calling. Né? Na verdade, isso não pode. Né? Na verdade, o que acontece? Quando você entra em qualquer site lá que pede o seu telefone, é que ninguém lê aquilo, né, Felipe? Mas tá escrito lá que ele vai pegar seu telefone e vai vender para alguém. Sim. sim. Né? Então é por isso que as pessoas começam a te ligar. Você nem sabe de onde a pessoa achou seu telefone, mas ele comprou de alguém que gera leads e ele comprou seu telefone e tá te ligando. E ele, a maioria das pessoas que, que ele já. Eles são muito bons nisso, né? A cópia dos caras é muito boa. Sim. Ah, tô, tô ligando aqui, fulano, né? Eu sei que você tem seguro de vida. Às vezes nem sabe se você tem seguro de vida. Não, só um adendo. Me ligaram falando, ah, meu nome é o José. É...
3: O José é o mecânico. Me passaram o seu nome. Foi um, um amigo que vem aqui. Não existe José mecânico. <risos> mas, tipo assim, ele, ele consegue pegar uma frase que você fala... Ué, eu vou, eu vou na oficina. Talvez tenha um José lá, né? Não sei. Sim, Pode é. ser que seja verdade. Vou ouvir esse é. cara quando você vai ver. o cara tá tentando ali te, te, te fisgar. Mas, ne, mas assim, é. quando
2: se trata de, desse tipo de ligação, é uma pessoa que você não conhece. Então, quando você. É muito difícil, cara. Eu já tentei fazer isso. É, nesse, inclusive nesse meio, assim, da gente é, mudança de face-to-face para vídeo chamado por telefone, a corretora que eu estava começou a postar em cold calling. Ou seja, chegava pra gente uma lista lá de nomes e telefones, só que não sei de onde eles arrumaram aquilo, tinha lá a, qual era a seguradora que a pessoa tinha. Então a gente, uma coisa a gente já sabia era o nome, endereço e qual era a seguradora. mais nada a gente sabia, né? E mesmo assim, cara, é muito difícil, porque a pessoa não tem um relacionamento com você, sabe? Você vai ligar pra uma pessoa pra oferecer um negócio tão importante, mas ela não te conhece. É, é só gente doida que faz isso no telefone. Porque você não, você não sabe de onde vai vindo. você vai, vai passar seus dados do banco pra essa pessoa... Entendeu? Então, assim, eu não me preocupo muito com isso, porque os meus clientes me conhecem. Uhum. Entendeu? Então, quando alguém liga falando de seguro de vida, fala, não, eu já tenho. O Vitor é meu meu, meu, meu meu consultor e tudo que eu preciso. é Eu, eu, eu sempre falo para eles na, na, no, no, nas consultas, se alguém ligar para vocês, você vai falar, não, eu já tenho consultor, entendeu? Então, quer é o Vitor. Então, porque eu me deixo disponível. Então, eu me torno disponível às pessoas, eu também me torno recomendável para elas. Então, eu não me preocupo muito com esse tipo de cold calling. Então você
3: educa o pessoal sobre seguro e educa o pessoal a falar que já tem seguro também. Exatamente. Dizia, né? Treinados. <risos> tem que ser, cara. Protegidas. né? Sabe por quê?
2: Porque é muito fácil... Fa... Cara, se você trazer para mim agora qualquer apólice, eu faço a mais barata agora. É muito fácil fazer isso com seguro Olha. de vida. Olha... Uhum. Sabe por quê? Porque primeiro que, Sem contar... Vamos supor que eu tivesse o pior preço do Reino Unido, que aliás é o oposto. Nenhuma corretora no Reino Unido tem um preço melhor que o nosso. Mas vamos supor que eu tivesse um preço ruim, Tá? Eu chego, você chega com uma pólice que você paga 50 libras por mês, que você tem lá 200 mil libras né, até os 70 anos de idade, eu vou falar para você assim, Felipe, eu vou fazer a mesma pólice, só que você vai pagar 30. Eu só vou pegar de 70 anos e vou colocar até os 50 anos. Por não vou falar isso pra você. É isso que eles fazem. É só isso que eles fazem. Você tá olhando o quê? Você tá olhando quanto que vai te pagar e quanto que você vai, que pagar, você vai pagar. É só isso que as pessoas se importam. Ela não sabe qual que é a classe igual o... o, o, o o Ercílio falou, a classe de. Né, ou seja, qual que é a, a taxa de, de, de claims pagos dessa seguradora? Você não conhece? Porque ele não vai falar para você, às vezes, qual que é a seguradora. Ele não vai falar para você por quanto tempo. Porque ele sabe, se ele falar, ele vai, você vai comparar com a que você já tem. Aí fala, opa, isso não compensa. Sim. Entendeu? Então, e, então assim, não, não, é muito fácil de você tratar isso. Quando eu falo, se alguém ligar para você e falar que você consegue um preço melhor, fala comigo primeiro. Vamos ver o que, que essa pessoa tem. Sim. Pede para ele te mandar a cotação. É muito fácil resolver isso.
3: E é interessante você falar isso, porque é, tem muita gente que tem seguro, faz seguro na velocidade, nem providencia os dados necessários, acha que está coberto, mas é uma pólice que muitas vezes não é condizente com a realidade. né? Às vezes quando ele precisa fazer o claim, tá faltando documento.
2: Não, é... o que mais acontece é, é, mais acontece não, não comigo. Eu digo, quando você escuta histórias de seguro que não pagou, essas coisas todas, é o é, é, é que nós chamamos de non-disclosure. A pessoa não informou tudo que tinha que informar. A pessoa Sim. tinha uma pressão alta, não falou. Ela tomava um remédio lá para Tomou um remédio para depressão, ansiedade, alguma coisa, não falou. Entendeu? É Sim. isso que dá problema no depois. Sim. Mas na hora de fazer o seguro, é, tudo passa. É, então. Entendeu? Mas na hora de você usar ele, que se você pulou é, etapas ali ou não informou tudo tinha que ser informado aqui a coisa vai ficar difícil
3: mas é exatamente por isso tem lugares que que já me ofereceram seguro
2: em, em bancos que eu tenho conta que o uhum. cara
3: não pede nenhum dado como é que ele vai me fazer uma pólise você
2: sabia que você tem que ter dado, cara. uma uma das requerimentos para você ter uma apólice no Renido é ser cadastrado no GP você tem que ter o cadastro no GP se o cliente chega para mim eu a primeira pergunta que eu faço você tem cadastro no GP Você falou que não eu falo, então vai fazer ponto e volta conversar Não tem como fazer seguro. O banco nem pergunta isso, Felipe. É o que eu tô falando. Hum. O banco nem quer saber se você tem GP. Sabe por quê? Porque na hora que você for assinar lá, tá dizendo assim, ó. Eu tenho GP. E na hora
0: que vai Na boa fé, né? É, É, não, mas
2: o que acontece? O banco, ele vê aquilo e assim, o cara que tá lá, o atendente, na verdade, ele é só uma pessoa que tem lá pra cumprir meta, ele ele tem lá um número de seguro de vida que ele tem que vender cara, infelizmente ele vai tentar vender aquilo, entendeu? Então ele vai chegar... Às vezes a pessoa tem uma condição média, como já aconteceu de uma pessoa... Eu não vou falar qual a condição, mas era uma condição, assim severa, né? Muito comprometedora pra essa pessoa. O banco nem perguntou. O cara tá pagando a pólice fazia 10 anos.
3: Nossa.
2: Ele não podia ter aquela pólice. Cara, eu falei simplesmente, simplesmente eu disse, olha, você pagou 10 anos de seguro que você nunca vai poder usar. Nossa. Por quê? Por... informação também. É né? porque, na verdade, o cara perguntou assim, você tem, é, teve diagnóstico de isso, 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 isso? Ou você tem algum diagnóstico? Não, eles não perguntam então, isso.
0: Então, é, eu fiz a pergunta no início para o Courier justamente por isso. Porque as apólices do banco, para quem trabalha com moto, só paga 25%. E você acha que você está lá com a apólice de meio milhão, mas, na verdade, só vai pagar 125%.
2: Uhum. Não, é é assim, ó. quando se trata de de courrier, como é uma... Acho que a maioria dos meus clientes vem da da, da entrega da moto, né? Então, assim, é uma coisa que eu me certifiquei totalmente para não ter nenhum problema no futuro, entendeu? Então, eu tenho certeza que todos os meus clientes vão estar assegurados nisso, entendeu? Mas realmente tem seguradores que eles colocam exclusões. Por exemplo... Tem uma das seguradoras que eu uso que eu descobri, que eu tentei fazer um FIB. O que é o FIB? É uma modalidade de seguro de vida que é uma pensão, que é o Family Income Benefit. Em vez de, de a seguradora pagar para você ali, 300 mil de uma vez, ela vai pagar um salário para a família até a criança, por exemplo, fazer 25 anos de idade. Né? Essa seguradora, na hora é que eu fiz a aplicação desse meu cliente, é uma, uma pólice que ia custar 15 libras por mês, foi para 80, porque o cara era com então, se assim, eles não excluíram nada, só que eles carregaram no preço totalmente. Ou seja, para não aceitar mesmo. Ninguém ia aceitar aquilo, porque eles não querem. Entendeu? Então, tem isso também. Né? Então, é... Mas, normalmente, no seguro de vida, as seguradoras que nós trabalhamos, todas elas, elas não excluem nada do seguro de vida. Agora, quando se trata de doenças graves, algumas ocupações excluem, por exemplo, no caso de Corriê, se você tem doenças graves, normalmente, dependendo da seguradora, tem algum tipo de exclusão ou por é, falta, por exemplo, assim, caso de perda de audição, perda de visão, alguma coisa que ocupações de risco, todas elas excluem, entendeu? Depende da ocupação. Isso tem. Agora, no seguro de vida, que é em caso de falecimento, nada. Todas elas pagam 100% a pólice.
0: Interessante.
1: Não, legal que você falou do pessoal do Correio, do, dos motoqueiros. E é legal, eles presentes aqui no chat. O, o, o Motoca na Gringa fez um reforço novamente, que é importante fazer, deixar claro que o seguro de vida, ele não é um plano de saúde. Uhum. E o Vai Favela também mandou um alô aqui. Ele fez até um comentário. Deve estar sofrendo. Ele falou, pô, mano, o Vitor é um cara gente boa demais. É, depois que eu fiz o seguro, a minha mulher quer me matar. É, nossos <risos> pêsames ao é Vai Favela. Quase entrou naquelas frases de marketing. Mas isso que o Motoca falou faz sentido, né? Que é, é separar. Qual que é a principal diferença aí de...
2: Ah, é totalmente diferente. Uma coisa é um seguro que vai te pagar em caso tem um diagnóstico ou falecimento ou um acidente, paga um X e pronto, acabou. Agora, o plano médico privado vai te dar o tratamento, se você precisar, ele vai te internar, vai te... Né? É, é outra história. É igual No Brasil a gente chama de convênio. É igual a Unimed no Brasil tem e então tal. Você pode fazer isso aqui pela AXA, pela Bupa, pela Vitality, pela Aviva. Você pode fazer isso, só que isso é uma outra história. Se você precisa do tratamento, aí eles vão te dar o tratamento. Se você precisar do diagnóstico, seguro de vida não, é caso falecimento paga em caso de doença grave E o seguro paga.
0: de saúde aqui é muito bom, funciona.
2: Funciona, porém tem algumas... Porque no Brasil, cara, eu vou falar pra você, a diferença é gritante. Então, por exemplo, se você vai no Brasil fazer um plano médico privado e você já tem uma condição médica pré-existente, a única coisa que a maioria das, das seguradoras fazem é te dar uma carência. Ou seja, Ercílio, então você tem ali esse diagnóstico, então durante um ano você não vai poder só o seu plano médico privado em relação a esse diagnóstico. Normalmente é assim que no Brasil é feito. E aí a galera vem do Brasil com essa mentalidade. Só que chega aqui é diferente. A seguradora não vai cobrir nunca aquela condição pré-existente. Por exemplo, se você tem ali um um diagnóstico de alguma coisa que que já aconteceu, né? Você não vai poder fazer um, um exame, um tratamento, alguma coisa relacionada àquilo. Aí vai depender do qual é o tipo de diagnóstico e se a seguradora vai te dar um período. Ou seja, ou não vai nunca cobrir, dependendo da seguradora. Ou ela vai falar assim, bom, durante três anos você não pode usar o seguro para essa relação aqui, entendeu? Então tem essa, essa diferença. Então é, é arriscado na hora de falar disso também porque a pessoa pensa que, ah, eu fiz o um plano médico privado vou sair usando aí à vontade. Tem um GP no meio do caminho. Não é só assim, chegar ali e vou ligar lá na, segurado, na, na lá e falar, ah, minha marca aí é um cardiologista. Não, não é, não, é, não é bem assim. No Brasil já é diferente. <risos>
1: Cara, eu não sei vocês, mas eu tô bem curioso, e não só eu, eu, tô vendo aqui a interação no chat, que a gente sabe que a nossa comunidade brasileira tem um sonho, né? O cara quer sair do cleaner, quer sair da motinho e quer entender como é que é essa realidade. Eu não sei se é o melhor momento pra gente já transicionar pra esse tema, ou se vocês têm mais alguma coisa aqui a questionar nessa, nessa plataforma de funcionamento, porque se não tem, eu tô louco pra saber essas informações, cara. E vocês? <risos> Vamos lá, bora? Vamos. bora? Manda aí, como é que é? Como é que funciona? O cara tá na moto, hoje tá no cleaner, quer trabalhar, quer virar hum. um, um, um financial
2: financial advisor. advisor ou um protection advisor, consultor de seguros. Então, assim, é, é até
1: gostoso falar, né?
2: É, ah, lógico que é. É, é. é legal a gente sentir parte de algo, Sim, né? você se tá dentro de algum grupo, né? Muito legal. É, mas, assim, é, não, é, não é difícil, mas é, também não é fácil. <risos> o que eu falei agora há pouco, né? É, isso aqui é um business, certo? Você não é empregado de ninguém, não vai ser empregado de, de... Meu empregado, não. Mas você vai ser o seu próprio patrão. Você vai ser a sua própria empresa. Você, o, o, fulano, o, o Edu, vai ser ele a, a limitada dele, certo. certo? Então você tem... Você, você vai ganhar se você vender, certo? Então não é para todo mundo esse tipo de, de coisa. Então se a pessoa está satisfeita com isso, ela tem um inglês bom certo? É, porque não tem como escapar disso tem que ter um inglês muito bom para você estar é, tá nesse business porque você vai todos os dias conversar com os seguradores, com o com, 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 com a corretora entendeu? você está sempre todos, é constante é, documentação, essa coisa, treinamentos e compliance, que é cheio de compliance mesmo assim se a pessoa está confortável com isso e tem outros detalhes que a gente tem que discutir mais é, pessoal assim porque hum. como é que é o business em si eu não quero ficar falando aqui como é que é tudo porque é, tem certos coisas pessoais uma das coisas que a gente tem é um, um checking do, cred, do, 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 do da, da pessoa okay. é um dbs é um dbs então assim é, nesse business não vai poder. se você tem algum problema é, com com a justiça se você tem algum problema financeiro e tal isso pode tirar você da jogada. Ou se não, não compensa. entendeu Porque nós temos a questão de crawlbacks também. certo então,
0: e, e, e vale a pena ressaltar que um DBS ele checa a sua vida no seu país de origem. É, também.
2: É, bem, é assim Tem tudo isso. então Isso tudo determina se, se você consegue fazer isso ou não. Né? O inglês e também a pessoa ela tem que ser uma pessoa ambiciosa, a pessoa que ela gosta de, 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 de se conectar com pessoas... Tem que gostar de venda porque eu não gosto de dizer que eu vendo seguro, porque assim, realmente eu não vendo nada, eu sempre recomendo as pessoas, né? É, eu não sou aquele. Tô, pode, meus clientes, se alguém tiver aqui online, pode falar que eu não sou aquele. Ou oh, vamos fazer, vamos fazer, fica incomodando, enchendo o saco. A pessoa não quer, eu não insisto, entendeu? Assim, eu, eu tento aflorar na pessoa a necessidade disso. Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou por outros meios, né? Então, mas tem gente que é mais agressivo, entendeu? Tem gente que. Então, assim. Vai depender muito da pessoa. Se a pessoa tem essas qualidades, ela querer montar o próprio time um dia, se ela quer quer ter a própria empresa dela, se ela quer mudar de vida, se isso tudo, além que eu estou falando, sem salário base, só na comissão e tudo isso, se isso é confortável, tem oportunidade para todo mundo. E isso é um sonho seu? Ter um time? Sim. Esse é um sonho meu. Então, a partir desse. Eu já já estou focado nisso há muito tempo. É, já tem algumas se, pessoas
0: se tiver alguém estiver nos ouvindo agora qual que é o perfil que você procura para fazer parte do teu time vencedor
2: uma pessoa com iniciativa certo uma pessoa que não reclama uma pessoa que ela gosta de resolver problemas certo? uma pessoa que eu posso confiar uma pessoa que é leal a, ao compliance Certo? Porque o compliance é, é, é o que Que é o compliance? É por trás do seguro você tem que atender certo requisito O seu cliente tem que mostrar que faz sentido aquilo que você recomenda para cada cliente. Então você tem que atender aquilo, certo? Você não pode pular as etapas. Isso no futuro pode trazer um problema para mim, que eu sou né, o manager dessa pessoa, sei lá, é, para ela mesma também, para a própria corretora. Então a pessoa ser é leal ao business, ao jeito que tem que ser feito, a pessoa que gosta de ouvir e aprender com quem já sabe fazer o negócio, não querer inventar a roda, porque isso só perde tempo. Essa é só acreditar de uma pessoa que vai dar bem nesse, nesse business, entendeu? Então, aprender que você tem que ser resiliente, você tem que ser é, recomendável, você tem que ser uma pessoa extremamente organizada porque você vai trabalhar... ou né, Praticamente, é você o business, entendeu? Não vai ter ninguém para te falar, ó, oh, Vitor, liga para o seu cliente. Não vai ter ninguém te falar assim, Vitor, você precisa... É, fechar tantos seguros esse mês. Não, Ninguém vai falar isso para você, certo? Então você tem que ser é, gerar resultados e, e por si só. Então essa é uma característica muito difícil de quem começa nesse business. Você tá sozinho, mas ao mesmo tempo você tem uma estrutura em volta de você, mas ninguém vai te, olha, toma aqui, Vitor, tem aqui três números, eles querem seguro, já só liga para eles. <risos> Entendeu? Então assim, ninguém vai te dar uma lista de pessoas para você ligar, você vai ter que ir fazer a colheita você. Se isso é uma característica de quem tá ouvindo e acha que tá dentro, a gente pode bater um papo sem problema.
3: Deixa eu perguntar para você uma coisa, Vitor. Como foi para você essa virada de chave? Porque você falou, trabalhava na moto, isso ali, por mais que na moto também você meio que tem seu horário e coisas do tipo, uhum. você sabia quando você fazia por mês, por semana. Uhum. Aí você muda completamente para um business que você depende 100% de vendas para poder trazer. Foi uma coisa que virou de um dia para a noite, você já conseguiu ver que, opa, tá rendendo. Ou você se capitalizou para saber nos primeiros meses, eu, eu seguro a barra aqui, mas <risos> como é que foi a virada de chave? É Cara, simples.
2: A minha, o meu planejamento era ser pouco a pouco. Uma transição lenta e segura. Só que eu cheguei nessa corretora onde eu estava, eles são muito agressivos em relação a isso, sabe? Então eu cheguei lá pensando... Porque a, peço, a pessoa que me contratou falou assim, não, Vitor, você vai poder ir, ir, continuar com a moto e depois você vai oferecendo e tal. Eu estava com isso na cabeça, falei com minha esposa, olha, vamos fazer o seguinte, tinha uma semana de treinamento... Eu guardei dinheiro para essa semana de treinamento, certo? Porque tava sempre na pindaíba, né? Então a gente guardou dinheiro para ali, na verdade, duas semaninhas para se manter. Eu falei assim: então aí eu vou trabalhar meio período na moto e o resto fazer, né, trabalhar com isso. Essa era a minha ideia. Aí eu fiz o treinamento, todo empolgadão, tá? Cheguei lá no primeiro dia na corretora. O meu time o o meu ali chegou assim: ó, a partir de hoje, todo dia aqui. Das 10. <risos> das 10 até a hora que. Até a hora. Que, que se tiver cliente para atender. Eu olhei para ele e falei mas não é nada disso que eu, eu não falei, eu não Pensou. falei. Eu pensei, mas não tem nada a ver com o que eu fui avisado. E realmente ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, se eu falar para você pular, você só pergunta que altura.
1: Tá pega. Foi
2: desse jeito. Você não pergunta por quê. Mas aí no momento eu falei assim, cara arrogante, que cara estúpido eu pensei, né? Mas no final, tudo que ele me ensinou, tudo que eu aprendi naquele lugar, em relação a vendas, como você contornar objeções, foi muito bom. Lógico que a gente tem que separar o joio do trigo. Aquilo que é ruim você deixa para lá, o que é bom você traz com você. Então, assim, eu aprendi muita coisa ruim lá, que eu não não, não trouxe para onde eu estou hoje. Mas o que é bom, eu falei, caramba, eu vou usar isso aqui. E uma das coisas que eu falo é, se a pessoa está pensando que ela vai sair de uma zona de conforto, ela está ali na moto ou sei lá, outro lugar, ela está pensando que ela vai sair dali e vai ser mais fácil porque agora ela tem um horário para trabalhar, ela pode escolher o horário dela, esquece, já não vai dar certo. Tá? Ou você assume, eu, eu, essa é a minha opinião, mas se a pessoa quiser falar assim, não, eu vou tentar fazer os dois juntos, não vai dar certo. O que eu falo é o seguinte, tenta já de cara, se programa para, sei lá, aguentar um mês aí ou dois, né se caso, porque o começo é muito difícil, mas não vem com essa. Eu vou tentar um pouco aqui, um pouco ali. Vem com tudo. Essa é a minha opinião. Entra não de
0: cabeça,
3: né? entra
2: de cabeça. Esse negócio de você, ah, eu vou ficar na moto meio período. E se eu tivesse feito isso na época, tinha dado, tinha dado errado.
0: Então esse foi seu turning point.
2: Foi meu turning point. Foi é, meu turning meu point porque melhor. se eu tivesse entrado, <risos> ficado nessa em cima do muro, o que aconteceu? Veio o lockdown. Você acha que eu ia ficar tentando uma coisa no lockdown? Eu tava na moto ali tranquilinho, tava, já sabia quanto que ia receber toda semana. Você acha que eu ia começar do zero no meio da, do caos? Eu já tava, né? O que aconteceu, quando chegou o lockdown, eu já tava no negócio, não tinha como voltar pra moto mais, eu já, já nem tinha mais seguro da moto. Eu nem tinha, eu tava. A moto tava lá, a bateria acabava toda semana, que eu ia ligar ela só pra. Cara, eu fiquei assim, alguns meses falando assim, não vendia moto, deixei a moto lá, falei assim, quem sabe, né? Pode ser que eu volte pra moto ainda, né? Eu deixei a moto lá e acontecia. A moto. Eu, eu comprei eu tinha uma SH 2012, então a bateria. A moto já estava velha, né? Então a bateria tava sempre arriando. Toda semana, cada três dias eu tinha que ir lá colocar ela na tomada para dar uma carregada. Porque a moto estava parada. tava juntando te de aranha, tava coisa mais feia Nossa. sem a moto, né? Mas eu não vendia a moto. Mas eu devia ter vendido no outro dia, porque também é um incentivo. Lá. Agora não tem nem para onde voltar. Mas, quando eu entrei nessa corretora, então. Eu tinha um apoio muito legal que as pessoas ali onde eu estava me ajudaram, me ensinaram o business. Vitor, você não precisa de de Facebook. Eles não usam Facebook e Instagram para gerar clientes lá. Faz o cliente para o Felipe, o Felipe passa 10 outros amigos, ele faz o o seguro para os 10 amigos do Felipe, cada cliente do do, do amigo do Felipe passa mais 10 e assim que você vai. Entendeu? Você, a única coisa que você tem que ter é o seu telefone e a sua lista de contatos. Você olha pra ela e começa a ligar. Só isso. Essa é outra coisa que, no começo, a primeira ligação que eu fiz para uma pessoa que não falhava, não conversava fazia, sei lá, sete, oito meses, eu liguei pra ela e falei assim, ô, oh, lembra de mim? Ô, <risos> oh, agora eu sou corretor de seguros. Entendeu? É esse negócio. Não tem esse negócio de ah, não, ai, será que eu ligo? Você não ligo? Liga. Não e... perde tempo.
3: E o legal é esse negócio de ligação aí, eu vi os stories seus, eles pegam bem na pegada do do Lobo de Wall Street, faz até o... Ah, é. A gente (risos) tinha um lance desse aí.
2: Era bem legal, a gente tinha esse onde a gente trabalhava. Então, tinha esse lance de toda manhã fazer aquele lance do Lobo de Wall Street e tal. É legal, você se sente um pouco energizado, assim, né? Uma energia de de competição, de... Opa, eu quero vontade de ganhar e tal. Mas acho que, como eu falo, né? A gente tem que separar o jogo do trigo. É, até porque
1: o Lobo de Wall Street... É,
2: porque assim... tem pessoas que são extremamente gananciosas e elas olham é, tudo como uma oportunidade. gente tem que ter respeito pela pessoa, respeito pelo cliente, porque é ali que está é, o, o dinheiro do cliente, é, é, o que vai, é, é, é o seu salário, entendeu? Então você tem que ter respeito pelo seu cliente, ter respeito pelo tempo dele, entendeu? respeito pelo dinheiro do cliente, entendeu? Porque é dali que vai sair o seu sonho, sei lá, o que você tem para fazer a sua vida. É o cliente que vai bancar isso. Você falou de
1: ganância. Uhum. E aí, essa é aquela página delicada para entrar, mas você fica à vontade. Quando a gente está falando de média de ganhos, do que que nós estamos falando assim? Por exemplo, se eu falar de um um corretor de seguros inglês, trabalhando no mercado inglês, um cara médio e um cara ponta, quanto ele tira em média por mês e um, não sei se dá para... Dividir a comunidade brasileira. Hum. Mas um mediano e um top. como é que seria essa média de ganho?
2: Cara, isso... Olha, eu, eu já vi pessoas ganhar ali por volta de 2, 3 mil libras no mês fazendo isso. Tá. Mas eu tinha amigos lá, na, ou como até hoje eu conheço pessoas que fazem 20, 30 mil libras no mês. No mês? É, a questão é... Depende muito do seu cliente, de quanto você trabalha... Você vai olhar para esses caras, eles estão o dia inteiro no telefone, o dia inteiro atrás de cliente, o dia inteiro, entendeu? A qualidade do cliente também é muito importante, porque às hum. vezes você faz um cliente que ele... Uh, você demora um mês para conseguir um cliente que paga um salário do, 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 do mês todo. Às vezes você precisa, para ter o mesmo tanto, você tem que atender 10 clientes. Então depende da qualidade do cliente. Mas... É muito difícil de falar porque eu não quero criar esperança, entendeu? Para assim, para a pessoa, nossa, eu vou fazer isso e vou ganhar muito dinheiro. Não é assim, é uma coisa que você vai devagarinho, você vai conquistando, você vai aprendendo. Você tem muita coisa para aprender no meio do caminho. Seguro de vida é uma coisa extremamente complicada para vender porque você tem... Cada seguradora tem um detalhe diferente. Sabe? Então você tem que saber olhar para o seu cliente ah, eu já sei qual que eu vou oferecer para você por causa disso, disso, daquilo. Então tem muita coisa para ver. Então você tem muito para aprender no meio do caminho. Não é do dia para a noite que você vai sair ganhando um monte de dinheiro. entendeu? Então, mas se a pessoa tiver vontade, ela tiver ela, ganância de, lógico, dentro de todos os compliance, dentro de tudo, ela pode fazer um salário muito bom, uma carreira muito boa nesse business. Entendeu? E aí depois que ela pega o jeito da coisa, ela pode partir para alguma área, como por exemplo a mortgage, para pensão, para investimentos, ela pode partir para outras áreas também, porque ela já está dentro disso, entendeu? Você criou uma lista, você tem clientes, faz upsell, você tem agora o cliente que fez o seguro de vida, ele precisa do seguro da casa, ele precisa do income protection, depois ele vai comprar uma casa, ele precisa do seguro do mortgage, entendeu? Então você vai usar a sua lista, depois de certo tempo você vai usar a sua lista para vender outras coisas, entendeu? Então você, você tem que usar o máximo possível que você tem em mãos, né? Então primeira coisa, telefone, contatos. Começa a ligar para todo mundo e vai, com certeza, você vai vender para eles. né? Lógico que você vai ter um método de fazer isso que vai dar certo. Certo? Então você só tem que replicar. Ninguém começa business fazendo uma coisa do zero. Todo mundo já usa alguma coisa que aprende com alguém e vai só replicando. É assim que funciona. Esses caras que fazem 30, 40 mil no mês, a forma de vender é a mesma. É a mesma do cara que faz 2, 3. Tem uns que são mais incidentes, outras pessoas são mais incisivas, quer dizer, né? pessoas afloram mais necessidade dentro do do cliente, porque se você não tem ah, o cliente, o que é a venda? né? Então você chega para um cliente e oferece assim, quer comprar um seguro de vida? Ninguém vai falar que sim. Você tem que mostrar uma necessidade primeiro. A pessoa tem que ver a necessidade. Bom, você ganhou a pessoa ainda? Não, ela só tem necessidade, porque se for caro, ela não vai comprar. O que é caro? É a percepção de valor. A pessoa viu o valor naquilo, se ela viu o valor e ela gostou do do, do negócio, ela vai comprar ainda? Não, não vai comprar. Porque ela tem que ter prioridade. Ou seja, se ela viu aquilo, tem valor, ela gostou do serviço e ela tem prioridade para aquilo, pode custar o quanto for. Aí ela compra. Então você usar isso a seu favor. né? Não é é dar golpe ninguém. Eu estou falando de você Hum. usar... As técnicas de venda para você alcançar o seu cliente. É só isso, entendeu? Então, se você entrar no business desse, começar a colocar em prática aquilo que vão te falar, o que eu vou te passar, você vai conseguir ter sucesso. Só que não é o tipo do dia para a noite você vai sair ganhando um monte de dinheiro. Porque eu não sei se, né, às vezes, a pessoa pode pensar que eu ganho um monte de dinheiro. Não é assim, meu irmão. A gente está num processo de investimento, você começa. estou há pouco tempo isso, né? Relativamente. Mas eu diria que no começo você consegue ter um salário de 2, 3, 4, dá, dá para ter, depende de você. Você vai querer fazer um um trabalho de 9 a 6, você vai ganhar tanto. Agora, se você não tem horário para começar, não tem horário para terminar, é lógico que você vai ganhar mais. Se você não se importa de trabalhar final de semana, você pode atender aqueles que não podem falar no no meio da semana, é lógico que você vai ganhar mais. Então, quanto mais você trabalha, mais clientes você tem, mais você ganha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. Porque é, o seu trabalho ele é
3: diretamente relacionado a vendas. né? Uhum. E você já falou no começo que você trabalhava bastante com vendas uhum. lá no Brasil. Uhum. Teve, assim... Como você falou, você sempre tenta aprender, pegar uma coisa ou outra. O que, que você acha que você aprendeu desde que você entrou nesse e-mail relacionado a vendas que agregou mais valor para você? Tem alguma dica, alguma coisa que você fala poxa, eu trabalhei com vendas no Brasil, agora que eu entrei nesse mercado... Isso aqui me ajudou muito. Foi esse negócio de aflorar necessidade ou foi o um negócio de gerar valor? Teve alguma coisa que você fala que que ajudou bastante que você se desenvolveu, aprendendo entrando nesse mercado?
2: Sim, eu diria que nesse específico nesse nicho, né, de seguro de vida, o que eu mais é, a, o que a pessoa pode mais errar, ela não ouvir o cliente. Não ouvir 100%, Dá atenção, porque a pessoa, ela percebe no, no por telefone, o cliente percebe no Tom de voz que você só está ali para um, uma comissão ou se realmente você está interessado em ajudar aquela família. Entendi. Você no telefone consegue perceber isso. Porque quando o cara está só pensando na grana, o cliente já percebe. Ah, ele não está preocupado que eu vou ter uma pólis para proteger minha família. Não, eu tô, ele está preocupado só em ter mais um, uma comissão. Uma coisa que eu aprendi é dar atenção para o cliente totalmente. Ele perceber que você realmente quer ajudar. Porque se o cliente sentir cheiro de dinheiro na, 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 na conversa, ele não vai fazer nada. Ele pode fazer exatamente o que você ofereceu com o próximo que ligar. Mas com você ele não, Mas com faz. você ele não vai fazer. Interessante. Então, né? então assim, você, se, ele, se o cliente perceber que você está ali por causa da grana, ele não vai fechar com você. Então é que assim, na hora que eu estou conversando com o meu cliente, estou 100% com ele. Mesmo telefone. É, ele, assim, a gente conversa de qualquer coisa, a gente fala da, de qualquer assunto. Estou 100% disponível naquele momento. Aquele uma hora, uma hora e meia de telefonema, ou com vídeo chamada, ele estou 100%. Essa é a minha dica que eu digo. É, é que eu dou para aqueles que querem entrar nisso. É dar 100% de atenção enquanto você está com o seu cliente.
0: Interessante. Muito <risos> interessante para caramba. Muito bom mesmo.
2: Opa, obrigado.
1: Vamos beber aqui, tá? uhum. Cara, sensacional. Eu tô curtindo. Eu vi que o, o, o Preacher Heider aqui mandou um grande abraço. É impressionante também a sua... A sua como você navega bem com a comunidade, principalmente com. Paulão? Com o pessoal da moto. Você também tem, como você disse, né? Você valoriza a questão das parcerias. Eu uhum. acho que a sua presença digital também é, 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 é interessante. E eu vi uma oportunidade de negócio aqui, né? Aqui tem pessoas aqui que fazem <risos> bastante negócio, gente com força no digital, gente dentro do Facebook, o rei do tráfego tá aqui. E você uhum. mencionou que tem ingleses que os caras ainda fazem a cartilha antiga. Eles não utilizam o Digital como uma ferramenta para alcançar novos clientes, isso para mim é assustador, né? Você tá no primeiro mundo, empresas de ponta e utilizando ainda mecanismos. Não que esse não dê certo, uhum. que a prova é o resultado, uhum. mas não utilizar o digital como força. Você tem, você tem aí uma, uma um, um, um cronograma, você volta para essa força no digital tráfego pago, você tem isso em mente, YouTube, você visa isso? Eu sei que você tem um lance do tempo, mas você é. olha para esse digital com, com...
2: A forma de vender mudou, né, Edu? A gente não, não vende mais batendo em porta das pessoas. Né? É, o, as redes sociais, o Felipe tá muito melhor do que eu para falar isso. Você, basicamente, é construir um relacionamento com aquela pessoa. Então, é você desde marcar uma pessoa numa publicação, ela vê que você está olhando o que ela faz, criar um relacionamento, porque senão, como eu disse, a pessoa vê que ela só está pensando no dinheiro, ninguém vai tirar, colocar a mão no bolso para você, esquece. Então, é construir um relacionamento com a comunidade, estar é, tá presente o máximo possível, o que para mim, ultimamente, tem sido muito difícil, porque eu tenho é, três filhos, e um deles tem quatro meses, né? Então, chegou há pouco tempo, então naquela transição, as crianças a, a, a do meio ali ainda está naquele momento de, é, de acostumar com a criança nova, questão dos ciúmes, aquela coisa. Então, minha casa está é um pouco ainda entrando nos eixos, assim, sabe? Então, por isso, isso mudou muito minha dinâmica de trabalho depois que chegou o Thomas, né? Então, é, é por isso que eu me dei afastado do, do, do Instagram, porque eu trabalho de casa, por enquanto. Né? isso é muito difícil se você não for disciplinado, trabalhar dentro de casa com as crianças ali tudo bem que minha esposa, ela, poxa vida ela me ajuda totalmente enquanto eu estou trabalhando ela não deixa as crianças entrar no meu escritório e tal é, e sempre distrai elas elas praticamente esquecem que eu estou trabalhando lá em cima, mas mesmo assim é difícil porque você é facilmente distraído né, dentro de casa ou você está ali Tendo que fazer alguma coisa, você vê lá uma publicação, de repente você está vendo o Instagram, de repente você está vendo o Facebook. Quando você está no escritório, pelo menos você fica um pouco intimidado. Você está olhando o (risos) Facebook, tem alguém me olhando aqui, entendeu? É diferente, né? A dinâmica é outra, né? Então, assim, eu tenho um cronograma, assim, de. Eu tenho muitos planos para o futuro, assim, a gente tem muita coisa para fazer ainda, principalmente na nossa comunidade. Tem muitas oportunidades, assim, a longo prazo também. Muita coisa para ser feita, certo? Só que, como eu disse, eu não faço nada sozinho também, Edu. A gente tem que se conectar com outras pessoas e ser visto, ser lembrado e também lembrar das outras pessoas que foram né, chaves no meu caminho. Eu, 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 uma coisa que eu gosto muito de fazer é que quando eu tenho um cliente que ele presta algum serviço, ele vende alguma coisa, sempre tenta incentivar, comprar. Eu tenho um cliente meu que ele é montador de imóveis. Uma vez eu precisei de uma ajuda para terminar de montar um guarda-roupa. Eu chamei o cara, ele não quis me cobrar nada. Eu falei, nossa, não, mas eu vim aqui realmente para abençoar você, cara. Não é só assim, né? Tal. Aí eu vou lá, eu mando uma cesta de, de café da manhã para ele e tal. É isso que eu falo. Você dá essa, essa, é um troca-troca, né, cara? Você tá sempre precisando de alguém. né Então, assim... Ninguém fa- constrói uma coisa é, magnífica sozinho. É impossível. É verdade. É impossível. Você, é, eu, com certeza o é a autoridade para dizer isso. O que ele tem, o que ele construiu, não foi nada sozinho. É impossível. Não tem Chiquinho. como. Você tinha fazer... Né? Impossível. Tem, é possível, cara. É impossível. É né? impossível. Então, assim, eu tenho muitos planos para o futuro, só que sozinho eu não consigo nada, cara.
3: <risos> Surgiu uma pergunta aqui no chat. O, o Júnior Menezes está perguntando se, se pode ter mais de um seguro de vida. Eu só Sim. quero realmente garantir que a família vai ficar de boa. Sim.
2: Inclusive, você pode ter, por, pela mesma seguradora, você pode ter mais de, um, de uma policy, né? é, Não em com protection. Em In com não. Você tem um só. Agora, o seguro de vida, <risos> você pode ter um na seguradora lá, outro na B, outro na C, um de doenças graves na C, na D, outro lá. Então, você pode fazer quantos quanto você quiser, sem nenhum problema. Muito à bom. vontade.
0: Mas e, e qual que é a melhor maneira das pessoas te encontrar?
2: Porque Olha, eu tenho o meu Instagram, que é o uhum. né? É, hoje em dia, a, acho que é a principal meio de comunicação que eu tenho com meus clientes. Né? É o Instagram. É, é o Instagram, né? É... Mandou lá a mensagem, não faz nem eu... dois meses, e responde. Não, que isso, pelo <risos> amor de Deus. Eu sempre tento responder o mais rápido possível. Parabéns. E eu, eu respondo. Eu
0: aqui
3: agora para e... ver quanto tempo ele demora. É boa, <risos> manda, manda, é manda. Faz o teste não é
1: verdade. <risos> faz o teste. skin
2: the game. E, e uma coisa que eu gosto muito de fazer. É, que quando eu respondo, eu respondo. O que, que acontece? Quando eu fazia <coughs> atendimento face to face, é, eu, eu, a gente ia é na casa da pessoa, então a pessoa lembra de você, ela viu você, às vezes a pessoa oferece um café pra você e tal. É uma coisa, agora por telefone fica uma coisa muito assim: ah, o Victor me ligou, entendeu? Então assim, ah, quem que é o Vitor Não sabe quem que é o Vitor é então, que eu tenho lá no Instagram, eu mostro minha cara, entendeu? Eu, eu mostro minha rotina, eu mostro minhas filhas, meus filhos né, e tal. Todo mundo em volta e tal. Para as pessoas, olha, você não está comprando de uma pessoa, você não está fazendo um, uma pólice com uma pessoa que você não sabe nem quem que é. tá ali o Vitor ali, esse sou eu. Entendeu? Então, assim, é muito importante ter essa vitrine ali, porque senão a pessoa vai ser só mais uma ligação de um cara vendendo uma policy. Sim. Entendeu? Então, isso é mais uma coisa para construir um relacionamento. Isso é interessante
3: que várias marcas começaram a fazer isso nos últimos três anos. Principalmente até com e-mail marketing. Antigamente a gente era acostumado com aquela newsletter cheio de foto e não sei o quê. Uhum. Agora a gente acaba vendo e-mails mais simples e quem assina é uma pessoa. É Sim. o dono da empresa. Uhum. Para você realmente ter aquele toque Relacionamento. Pessoal, um relacionamento. Então isso que você faz realmente, com certeza, é um dos pilares do seu sucesso. né? Não,
2: eu, eu tento o máximo, cara. Eu, assim, é, às vezes eu, eu, assim, eu, eu me peco em dar menos atenção para meus clientes, sabe? Só por questão de tempo, sabe, cara? Eu preciso, queria muito mais, dar muito mais atenção. Às vezes o cara quer me é, mudar o endereço da Apólice, alguma coisa, eu tento fazer o mais rápido possível, mas às vezes tem tantas demandas no meio do caminho, sabe? É, e como isso não é uma coisa que vai impedir da pessoa receber o seguro, então a gente né, tem que remediar essa situação. Mas esse é o segredo, cara. A gente tentar dar uma melhor atenção e sempre estar tá presente e a pessoa saber bem quem que você é. Porque senão fica só mais uma pessoa que te ligou, entendeu? Entendeu? Na hora que surgiu uma outra pessoa que dá mais atenção para ela,
1: você perdeu. É, você perdeu.
2: Se você fosse
1: definir, eu acho que vai ter que ter um momento aí que você vai olhar para a lente, e deixar uma <risos> mensagem para o cara. Eu acho isso muito importante. Mas numa resposta simplificada, a, a principal pergunta que, que gostaríamos que a audiência tivesse como resposta é de tudo que você falou, sintetizando em uma frase, você deve
2: fazer um seguro por quê? Dois pontos. Eu acho que todas as pessoas têm uma uma, uma uma casa. Todo mundo mora em algum lugar. Todo mundo tem é, contas a pagar. Todo mundo tem é, sonhos a ser realizados. Todo mundo tem é, um dinheiro a guardar, investimento. Todo mundo tem alguma coisa que quer fazer no futuro, certo? É, o seguro de vida, tanto qualquer estilo que a gente falou aqui, né tanto do seguro de vida mesmo, em caso de falecimento, doenças graves e income protection, isso é para garantir que tudo isso seja é, é completado porque quando você tem um, um acidente uma fratura começando pelos mais simples né depois vem lá uma doença grave de falecimento tudo isso custa dinheiro tudo isso é caro então o fato de você ter uma fratura pode ser que não te custe dinheiro mas você vai ficar sem trabalhar isso vai ficar caro então assim o seguro de vida dentro de todas as opções então ele está ali para você poupar as suas savings está ali para você proteger a, o futuro da família, para dar educação para os filhos, para pagar a casa, o mortgage, se você não tiver. Então, todo mundo precisa, porque todo mundo, alguma coisa que eu falei, alguém tem isso. Ou você tem o Bios para pagar, ou você tem um aluguel para pagar, um financiamento para pagar, você tem filhos para educar. Então, todo mundo precisa, certo? Porque a, a, a única pergunta que eu faço é, se você não vai pagar a conta, alguém vai pagar a conta. Oh. Certo? Então, se você não quer deixar essa conta para alguém...
1: Deixa que a seguradora paga para você. Olha, Sinaf, né? Praticamente. <risos> <risos> exatamente.
2: Não, exatamente assim, essa é a pergunta que eu faço. Bom, fulano, você tem aí 3 mil libras de, 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 de. Não, de despesas no mês. ok? Você ganha 5. Se você não puder trabalhar, quem que vai pagar essas três? Se você não tiver mais aqui, nesses próximos 10 anos, essas 3 mil libras não vai mudar, meu amigo. Continua lá. Todo mês. Quem que vai pagar essa conta?
3: Seguro de vida e o quê? Caramba. Então, é,
2: é isso que eu é Essa pergunta que as pessoas mes- elas têm que fazer para elas mesmas também. Responder: quem que vai pagar a conta? Se você tem quem pagar a conta, ótimo, você não precisa de seguro de vida.
0: Muito bom, Vitor. Muito, <risos> muito obrigado muito pela informação. Informações riquíssimas aqui hoje para a comunidade brasileira. Eu que agradeço. Se... precisa fazer mais disso, cara. Cara, o eu webinar, preciso mesmo é... ir nas igrejas, <risos> comunidade, time de futebol e contar para eles que eles realmente precisam de... É. de não, de eu preciso
2: mesmo. E olha, eu, você não tem noção como para mim é uma honra estar nessa mesa hoje, que Ercílio fala é né, um cara que... Eu lembro quando eu vim para Londres, eu vim na Omega Bikes para procurar comprar... Quando eu mudei, né, precisava comprar uma moto, eu, queria, eu falei, vim na Omega Bikes para comprar uma moto. Mas não, 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 deu, não rolou, mas eu lembro, caramba, eu vim aqui eu falei, nossa, velho, brasileiro, olha que legal, o cara tá bem da vida, velho. <risos> né? Ele falou assim, olha só, hoje eu tô na mesa com ele, cara. Então, que assim, é, é, uma, é uma honra muito grande estar aqui. Felipe também, que é uma referência da nossa comunidade. Edu, uhum. o cara que tá fazendo podcast, ser é conhecido na comunidade toda. Entendeu? Então, assim, cara, é, é um prazer demais estar aqui nessa mesa com vocês e poder, eu poder passar um pouquinho de informação para você, cara. É um prazeríssimo. Para pra nós, é todo nosso, né? É todo
0: <risos> nosso. Aprendemos Sim. muito com você hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui.
2: Bom, gente, muito obrigado mesmo, de coração.
0: <risos> e para quem assistiu o podcast hoje, qual que é o desconto? Qual que é o conto? <risos> boa, boa.
3: Agora você pegou, hein?
0: Vai lá no, no Instagram dele. E coloca lá, vim pelo IDEA, que você vai ganhar um desconto. Olha como okay.
3: bom. E ó, eu mandei mensagem e ele não respondeu ainda. Ele falou que responde na hora. <risos>
2: <risos> Mas olha, a partir do mês que vem, é, as pessoas que entraram em contato com a gente por, é, pelo, pelo, pelo IDEA Podcast, a corretora Precise Protect, ela está fazendo um processo de, de, é, de como é que fala, reformulação de nossa forma de, 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 de venda e uma das coisas que nós vamos implementar é para alguns clientes alguns clientes um cartão fidelidade que ela vai ter desconto em mercado vai ter desconto em, é, em várias coisas é como se fosse um cashback Sim, uhum. certo okay. E isso é para alguns clientes. Mas quem vindo pelo Odia Podcast, a gente pode conversar. Aí. Olha
3: Sim. aí, pessoal. Nossa,
0: pessoal, em falou. exatamente 28 dias. Compre o seu seguro em setembro.
3: Já começa a ligar para ele hoje. Todo a gente dia pode uma fazer uma hoje já e colocar,
2: começar a pagar só em setembro. É. Aí você já tem direito. Eu vou querer, hein? Opa,
0: você opa, é, opa. Tem dois na mesa já. já Vitor, muito obrigado. Muito, muito obrigado vocês,
3: pessoal. Obrigado mesmo. Valeu. Um Valeu e para
0: todos, uma boa noite. Até, Até a mais. próxima. Boa noite, pessoal. Terça é nóis.